0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podíleli o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Hostem tohoto dílu je Pavel Svoboda, skvělý fotograf, dobrodruh, milovník hor a autor krásné knihy na Amerikou. Aktuálně chystá další knihu o své cestě z Moskvy až do Bangkoku. máte se na co těšit, dostaneme se k ní i v rozhovoru. Krom toho budeme mluvit i o focení, jeho cestě do Tanzánie, o tom, jak se uživí jako profesionální cestovatel, více než 40-dením treku po jeho oblíbeném Nepálu či cestování s partnerkou. Rozhovor jsme nahrávali se živým publikem v kavárně Dobrodruha a bylo to opět skvělé. Díky všem, kdo dorazili a kavárně za krásný prostředí a skvělý kafe i víno. Takhle naživo mě to baví víc a víc a už brzo vypíšu další akce. sledujte Facebook Travel Bible a dorazte, bývá to dost sranda. A protože je na čase posunout podcast Travel Bible zase úroveň výš, potřebuje jeho produkci z něčeho zaplatit. První vlaštovka, která ho podpoří, je český fintech startup Twisto a díky za to. Vytvořili stejnojmenou kartu Twisto, která funguje podobně jako Revolu. Umí ale některé věci navíc a my teď s Petrem oba na cesty vozíme obě. U Twista mimo jiný funguje Apple Pay, který používáme dost rádi. Na první pohled si většina lidí řekne, že je to to samé jako kreditka. Není, ale podobnost je celkem velká. Hlavně používáte peníze Twista, ne svoje, a váš účet je tak v bezpečí. Stejně jako u kreditky, pak utracení peníze splatíte zpětně. Když pak kartu začnete používat, zjistíte, že toho nejen cestovatelům nabízí docela dost. Mimo jiné při platbách v cizích měnách používá středový kurz a to i o víkendech. Nabízí cestovní pojištění, včetně zimních sportů, nebo třeba vychytanou funkci Split pro snadné dělení plateb i pro ty, kdo Twisto nemají. Mrtněte na twisto.cz, kde se dočtete všechny podrobnosti. Případně si u nás na blogu pročtete srovnání platebních karet pro cestovatele, který dělal Petr, a twisto v něm vyšlo jako hodně zajímavá možnost. A hlavně pokud brzy spustí všechny slibované novinky, a je jich fakt hodně. Když se Twistokartu rozhodnete pořídit, mám pro vás 300 korun kredit na vyzkoušení. Stačí při zakládání účtu zadat promokód BIBLE a kredit je váš. Já pak na oplátku taky dostanu 300 a rád je použiju na další rozvoj podcastu. Takže koukněte na twisto.cz, založte si účet a pro přičtení 300 korun kreditu zadejte kupon BIBLE. A zpátky k rozhovoru. Odkazy i nějaký fotky najdete jako vždy na travelbible.cz, podcast a pojďme na to. Tak jo, já tady v podcastu Travel Bible vítám Pavla Svobodu, fotografa, cestovatele, co ještě seš? Geografa vlastně, si geograf, který... Tulák, tulák. geograf, který neví, kde je subsaharská Afrika, jsme tady vystěli. A já začnu Afrikou, protože my jsme se tam minuli o pár dnů, sice si byl o zemi vedle, ale minuli jsme se o pár dnů. A vím, že jsi z toho trošku rozčarovaný. na rozdíl ode mě, já jsem s naprosto nadšený a chci se tam vrátit. Tak mě zajímá, jako, kde je nebo byl problém, nebo co vlastně tě na tom překvapilo negativně. Čau Matouši,
1: zdravím. Zdravím vás tady všechny. Hele, já jsem se do Afriky chystal docela dlouhou dobu, ale furt jsem to odkládal, podobně jako ty. A pak se ukázalo, že to, čeho jsem se bál, nakonec bylo oprávněný, jo? protože tam člověk svítí jako bílej a neměl chvilku klidu. A ty střez na motorce my jezdíme hodně s stopem, autobusem chodíme pěšky. A vlastně tam nebyl den, kdyby se něco neřešilo. Jo. Já mám rád takové místa, kam se tolik nejezdí, kde jsou jako v pohodě lidi. A v té Africe jsme svítili a furt se něco jako dělo. Takže to bylo jako trošku vyhrocený a vůbec tam jako nebyl klid, ale už je to dobrý, jo. už se to začíná selektovat a vyp- začínají vyplouvat ty dobré věci, takže už se mě ptáš dobrý moment.
0: <laughs> že už se to usadilo. Co jsou teda ty dobré věci, co si z toho pamatuješ?
1: No Že tam něco dobrýho bylo vlastně. Jo. <laughs> Ne, třeba hrozně si mi líbilo safari, jo. Já hodně fotím lidi hmm. a znáš to, že prostě to stojí jako energii, že ty lidi musíš s nima domlouvat, to focení, musíš je hledat a jít jako do toho. V té Africe to bylo ještě dvojnásobně náročnější, protože často chtějí platit, často tě rovnou odkopnou, ale prostě jsem takový vydřel nějaký fotky, ale focení lidí. Teda fotení zvířat. Zebra, ta ti neuteče, jo. Zase to je, žádný peníze. Tu už platíš v tom parku, jo. To už je zaplaceno dopředu. A žirafy, zebry, sloně, to byla fakt fotografická dovča, Jako Já jsem byl na safari poprvé takovýhle, takže to bylo jako hodně dobré. Ty jsi
0: měl štěstí na ty slony, no, Já jsem ji Bohužel, bohužel neviděl. Ještě něco k Africe, co, co ti jako utkvilo. Mně vlastně jako přišlo, že, to, ale to je věc keni, že ti lidi byli vlastně ve výsledku hrozně přátelský, že sice skutečně člověk jako září, ale když už se s nima začne bavit a už se jako překlaneš přesto, že chtějí peníze, tak mi přišli úplně úžasné.
1: No tak tě překvapilo hlavně, že, že jako člověk nezajímá vůbec, jak se máš. Jo. Třeba po třech týdnech se ten Arab zeptal, jak se nám tam líbí. A já jsem byl vlastně v šoku, že se vůbec někdo zeptal, jak se nám tam líbí. Jo. A to bylo po třech týdnech, co se tě ve většině zemí zeptá někdo většinou první den. Jo. Takže bylo to jiný, bylo to složitý, mnohem náročnější, ale rád jsem to a Děkuju. A vlastně to je dobré v tom, že vím, že to třeba není úplně můj směr, kam mám jezdit. No. <laughs> že mám jezdit jinam.
0: <laughs> A příště, každě... příště zkus Keniu. Jsi prostě víc zemí. Jo. No
1: líbila se <laughs> taky.
0: Ty plantáže byly skvělý. Ale pojďme úplně dozadu na začátek. Mě vlastně zajímá, jak jsi se dostal k tomu, co teď děláš, že cestuješ a fotíš a v podstatě, když seš tady, tak přednášíš a skoro nic jiného neděláš.
1: Vůbec nic jiného nedělám. <laughs> no, píšeš knížky občas, no. teda, a,
0: a zpracováváš fotky, že? jo. Jo,
1: jo. Je to vlastně, ten život je ohromná souhra náhod. Jo. To, že tady sedíme, to mohlo být úplně jinak. Já jsem mohl být třeba učitel zeměpisu, hmm. mohl jsem dělat Bůh pocházím z malého městečka prostě na Jižní Moravě, teď jsem odzaď přijel. Uh, hele, já jsem geograf a geograf by měl cestovat, jo, co jiného jako dělat. Když jste rozumět zeměpisu, tak to se nedá vyčíst prostě. Jo. To musíš být ve světě, to je první věc. A pak se začalo tak tak klámat a vlastně i takové přednášky, jako člověk vidí dneska tady, tak to člověka nemotivuje někam je a hnedka by někam jel a takhle se to začalo postupně stupňovat. A najednou se to celý zvrtlo a já už jsem jenom cestoval. Jo. A fotil a přednášel a hele, asi největší zlom bylo to, že jsem měl na půl roku na Island. Studovat a já jsem té školy tam párkrát byl, ale eh, <laughs> taky hlavně, hlavně jsem tam teda studoval, teda cestoval a zjistil jsem, že opravdu člověk nepotřebuje moc peněz, že to jde. Rozlítal jsem se, no a vlastně od té doby, dejme tomu, poslední třeba deset let fakt jako cestuju čím dál tím víc.
0: Tak geografie teda přišla ještě
1: předtím? Jo, to byl ten jako iniciační bod, Že no. tam potkáš lidi, kteří cestujou a říkám, jako, číst a je hezký, ale chceš to vět naživo, že jo, chceš to prostě vyzkoušet, ochutnat, takový ten svět je vlastně.
0: Mm-hmm. A jak jsi dostal k focení? Hele, to bylo jedno s
1: druhým. Úplně prostě, už jsem digitální dítě, jo. už jsem nikdy nefotil na film,
0: mm-hmm. tak starý nejsem, ale Počkej, já jsem na film, na film fotil a to jsem asi výrazně mladší. Nevím, jestli výrazně, ale mladší jsem.
1: Co jsem dělal na špatně? Hele, přišlo to i s tím Islandem právě, to je ono, jsem si koupil nový foťák, ono dneska už všichni říkáme, že na foťáku nezáleží. Koupil jsem si zrcadlovku, t- ale ono nešlo o tu zrcadlovku, šlo o ten Island. To je tak hezký, že i to když jsi štrouba pravdě. a fotíš hodně, tak jednou za čas uděláš hezkou fotku. Prostě, jo. A já jsem tam byl půl roku, takže statisticky jsem jich pár povedlo. A to člověka prostě nakopne a jakýkoliv malý nakopnutí, jo. Člověka hrozně posune. Pak jsem to tu napsal nějaký článek, udělal první přednášku a každý tyhle ty malé nakopnutí člověka vedou. A pak jsem za tím začal začalí opravdu hodně a už se to vlastně zvrtlo v to, že už jsem fotil na těch cestách jako hlavně. To byl jako jeden z těch. No samozřejmě, vůbec jako hlavně ty cesty užívám, měl to focení už je jako pevná součást. No. Ale postupný vývoj, úplně neuvěřitelný vlastně.
0: Co tě ře... na, tom, na tom focení baví nejvíc dneska?
1: Hele, to, že se dostaneš do toho tranzu a úplně unikneš z toho, jako, máš ten hledáček a to je první věc, že prostě si najdeš, jako v jakýkoliv moment se můžeš nějak zabavit, že prostě děláš, úplně si jako, unikneš na chvilku, nebo vychutnáváš to ještě dvakrát, i tím focením, i tím, že tam seš. Hmm. A hlavně... Je dobrý, že jako fotograf to sám znáš. toho nakonec vidíš mnohem víc než běžný turista. Protože ten fotograf prostě vyhledává situace, stává jako trouba prostě na východ slunce. Jo? Kolik lidí jen tak stane na východ slunce, když nefotí. Jako jsem tam někdo, ale aby stával každý den, stáváš v noci na hvězdy, chodíš na místa, kam lidi nechodějí nebo chodějí, ale v úplně dobu. A takhle vlastně i to focení tě vlastně rozšiřuje ten zážitek celého toho cestování. A pro mě. I ty fotky, že mám a pak je třeba prezentu na přednáškach, tak to
0: zažívám celý znova. To je taky skvělý, že se to jako připomíná, že jako celý. To je pravda, no. Jak jsi dostal ke knihám? Ty tady máš vystavenou svoji první, je to první? Je to první, no. Napříč Jižní Amerikou, která je krásná, mimochodem, doporučuju. Kupovala jsem jí mámce, když k Vánocům a letěla pak do Jižní Ameriky, teda.
1: Já jsem si <laughs> to tak se vám celý byla, takže <laughs> že Byla se jí dost
0: a byla pak na v Ekvádoru. Máme no, hrozně hustou mamku, mimochodem. To jste se chtěli poznat s paní cestovatelkou, tak se poznáte s mojí mamkou, jako se mnou se vůbec nebavte. A teď chystáš druhou, tak pojďme jenom nastínit, co to bude a v jakém to je stádiu. Já, já asi začnu s tou první aby, to mělo, s první, aby
1: to mělo ten vývoj. Byli jsme na půl roku v Jižní Americe, úplně jsem si splnil jako sen o velké cestě. Fakt to vyšlo, prostě jsme se s partnerkou na půl roku zbalili, odjeli, bylo to úplně skvělé. Ani se nám tam nic špatného nestalo. Jižní Amerika je taková nějakou divokou pověst. Ale Splnil jsem si jako se do velký cestě, dělal jsem o to spoustu přednášek a pak jsem byl na druhé velký cestě v Asii A tam jsme šli v Nepálu docela dlouhý trek. chodíme rádi po horách, jsme se s partnerkou krásně prošli 46 dnů. A když takhle jedeš pěšky, tak tě napadne spousta bláznivých věcí. A jedna z nich byla, že až se vrátím, napíšu a vydám knížku. A fakt, že jako v úžasné době, jsem se fakt vrátil, napsal a vydal knížku. Já jsem ještě vydal s tím nákladem. i ji furt slavím jo, Je to úžasná věc, prostě takové malý dítko. Prostě, Ale je to zase takový ten. Dobrý je ty věci jako posouvat, když je dělám něco rád, tak vždycky mít nějaký malý výzvy, nebo i velký výzvy. knížka je docela velká výzva. Ono to je jako sranda, to večer říct v hospodě, vydám knížku, ale najednou s tím je docela hodně práce. Ale je skvělý to pak furt jako křtít a slavit, a je to taková pěkná velká vizitka. A... Kolikrát kol, kolik jsi křtil? Toho to tu nedáme dohromady vůbec. <laughs> Já říkám jako křest každý, jako každému podpisu skoro.
0: <laughs> to je hezké. My jsme třeba travel Bible křtili až po roce, co vyšla. Protože jsme na to úplně zapomněli. A zase jako, jo, uznávám, že to je hezký, křtí. To musím, to musím zavést ještě. Čím víc tím raději tu knížku máš pak. <laughs> Co teda ta nová, co co bude? Hele, píšu
1: právě, protože ta první knížka, mám z ní hroznou radost, já si mi vydal vlastním nákladem, dělal jsem se samýma skvělýma lidma a navíc se jakoby příjemně prodává, už jich jakoby z těch několika tun mám doma posledních pár balíků, což je úžasná věc a najednou prostě zase to chce posunout celý někam jinam, tak právě z té druhé velké cesty, která vedla z Moskvy do Bankoku, přes Rusko, Mongolsko, Nepal, Barmu, do tvýho oblíbeného Thajska, tak píšu druhou knížku a stoprocentně vyjde na podzim. Teď se to tam trošku zamotalo a jsem zjede, jakým, jakým výjde stylem, ale těším se na to, až zase bude co novýho křtít.
0: <laughs> jakým způsobem tu knížku píšeš, nebo co vlastně od ní člověk má čekat?
1: Hele, já jsem vymyslel i tu první knížku, takový, dejme tomu trošku jiný koncept, protože spousta fotografů vydává fotografické knížky, kde mm. sice jsou krásně vytištění fotky, to lidi rádi vidějí, ale když tam není žádný čtení, žádný příběh, tak si to párka takhle projdou a pak se to založí do skříně a skončí to. Pak je spousta cestopisů, které jsou skvěle napsané, ale nemají vůbec žádný fotky. Jo, že to jsou čistě čtyvý. A já jsem to celý skloubil, že, že mám jako formát fotografické knihy, kde jsou celostránkové, prostě perfektně vytištěné fotky a zároveň k tomu sepsali celý příběh té cesty. Jo, takže vlastně člověk si prohlíží ty fotky a, a Dočte se k tomu vlastně, nebo naopak si to čte a k tomu má tu velkou obrazovou přílohu. A v tom samém formátu chci pokračovat, protože si myslím, že na českém trhu takové letnížky moc neexistují, buď jsou fotografické, nebo cestopisy, kde minimum fotek, nebo nějaká ilustrace. Takhle jsem to prolnul a teď si udělat úplně stejnou. Prostě, uh, Edici, aby mohly být vedle sebe k knihovně, stejný formát a uh, stejný design, takže chci to udělat podobně. No, a co by měl jako činář očekávat. Jestli, no jako chci, aby to prolistoval a řekne tam chci jet. Jako. To je skvělý. E, tohle prostě chci taky zažít. A když to zažil Pavel, tak to zažil taky. To jako by neměl být problém. Takže to je asi to jako Takové moje poselství. Že jako, jako motivoval jiný lidi mě, tak jako chci motivovat další lidi. Protože ono to jako není těžké jako někam vyrazit.
0: To je pravda. <laughs> máš nějakou historku zajímavou z té Haze, o které bys se chtěl podělit, když to teď píšeš máš to v hlavě. Uh, já vím, že je je strašně moc, ale jestli teď jako první, co tě napadne? Když jsi sedm měsíců někde, tak je toho hrozně moc. Já jo? Vím, no.
1: A my ještě navíc jako ne- necestujeme úplně rychle, ale ne úplně pomalu. Jo? My nikdy nepracujeme na cestě, nebo nemyslím, že bychom hledali nějakou práci v odsední, samozřejmě taky práce, <laughs> ale kufur jako cestujeme, takže to je, těch zážitků je hodně... Teďka zrovna píšu o Nepálu, jo, Nepálu je taková moje velká srdcovka, já už jsem říkal, že jsme šli měsíc a půl trek, jo, to samo o sobě je životní zážitek, dneska se chodí na různý poutě, tohle je taky horská poutě, jo, jenom tomu tak neříkáš, je to prostě trek, ale jako slušnej, jo, to vlastně, <laughs> takový prodloužený víkend na horách, hele, <laughs> ono, Ono vlastně nemusíš vypichovat jediný zážitek. Jo. Ono vlastně vždycky je důležitý, když ty s tý máš jako dobrý pocit. Jo. Mm-hmm. Že vlastně to setkání s lidma a ty malý dílčí příběhy tvoří by ten velký zážitek. A jako jsou tam extrémní věci, třeba v Mongolsku nás okradli. To byla jako nepříjemná věc, ale je škoda... Oni ty negativní věci jsou lesy ty nejsilnější zážitky že, jako na místě. Dobrý je, že když o tom píšeš nebo přednášíš, tak ty negativní věci se přetransformují ty nejlepší historky. Jo. Takže co tě na místě úplně rozčílí k smrti, tak pak je nejlepší historka. Jo. Což neříkám, že by ty dobrý, z dobrých věcí se dělal dobrý historky, ale je to hodně. No a vlastně celý to bude v té knížce. Jo.
0: <laughs> Takže kdy lidi pak můžou koupit, jenom, ať to uděláme
1: malé promo určitě na mých přednáškách, bude na mém webu a možná bude v těch možná nebude, to je právě, s kterou řešíme ještě.
0: Ok, já se teď zastavím u toho vlastně, jakým způsobem žiješ, jakým způsobem to vlastně platíš, jestli se o tom vůbec chceš bavit, protože já jsem to někde, myslím, že asi do Travel Jobs jsem to dokonce napsal, že vlastně jako dneska se stát profesionálním fotografem na cestách je téměř nemožný, protože ten trh je plný. A ty jsi jeden z těch asi tak čtyřech lidí, co ho zaplňuje. <laughs> v Čechách teda. Další bude Petr Juračka, a pak vlastně nevím kdo.
1: Kde jsou ti další? Jsou další?
0: <laughs> tak mě zajímá, jakým způsobem to vlastně jako funguje, kdo tě platí a. Jak to máš třeba jako nastavený, kolik času cestuješ, kolik času potom musíš tady přednášet a držít tvrdě, abys mohl někam dál cestovat. To je dřina, velká
1: dřina. Taková
0: lidé krstě, to je největší dřina.
1: Jde o to, že vlastně, a když to takhle uchopíš a řekneš, tak si člověk uvědomí, že je fakt jako divná ryba v tom českém rybníku, jo? taková ojedinělá, vzácná. Mně to přijde úplně normální, já furt dělám to, co mě baví mm-hmm. a Chtěl jsem cestovat, fotit, sdílet to, předávat to. To dělám vlastně furt, jenom se to zase někdy se ty věci zvrtnou. Jo? A ono většinou dobrým věcem, když, jako, když tomu naproti, tak se to zvrtlo v to, se tím jako živím. A, uh, ono jde o to, že třeba novináři. Profesionální dokumentaristi mají ohromnou krizi, protože nemají ty, ty fotky kam udávat. Jo? Časopisy, vůbec tištěný média jsou ve velké krizi. Ale jde o to, že vlastně ne, že by ty fotky nechtěl nikdo vidět. Všichni je chtějí vidět, proto tady spousta lidí třeba chodí na přednášky nebo tak. Ale jde o to, že ty si musíš najít ten kanál, kterým ty fotky budeš ukazovat. Jo? A pro mě jakoby hlavní výstup, třeba samozřejmě mimo článků a knížky, tak jsou přednášky, jo? kde vlastně úplně naživo předáš ten zážitek, lidi tě vidějí a řeknou si, hele, když to dal von, tu dám taky. Jo? A takhle vlastně já sám si můžu vybrat, co lidem budu ukazovat. Ukazují ty vlastní fotky na krásném velkém plátně. A přednáška je pro mě hlavní výstup. V současné době je jako neuvěřitelný, jak to frčí, jo? že bych řekl, že v době internetu přednášky úplně zaniknou, oni naopak jsou v ohromném boomu. Jo? Ještě jen na dobrý vlně, že vlastně cestování se stalo fakt jako životním trendem. A Přednáška je prostě hlavní styl příjmu pro mě. Teď jsem třeba na konci dost velkého turné protože jsem přednášel celý podzim. Pak vlastně. Jsem měl dva dny asi pauzu, abych se zabal do Afriky. Pak jsem byl měsíc v Africe, což bylo taky dost eh, Pak jsem se vrátil, měl jsem ten den a vlastně od té doby se dva měsíce přednáším. Poměrně jako hodně. Ale nejsem vůbec unavený. Jo. To je prostě práce, která, když tam chodí lidi, žiješ v výborné bublině, jo, protože potkáváš lidi, kteří rádi cestují. Fakt jako skvělý kolektiv lidí, tak prostě tam jako se ně něco stěžovat. Takže eh, sice budu rád teďka, až to volu, Až to přednáškový tu skončí. ale jenom z toho důvodu, že zase budu dělat věc, která mě baví ještě trošku víc, a to je cestování. Jo. Až do cestu, tak zase budu přednášet. Jo. Takže ono, člověk ztratí, že jako většina lidí, když jsi na volný noze, ztratíš rozhraní mezi prací a volným časem. obojí máš furt, ale vlastně máš furt volno, a zase vlastně někde pracuješ. A furt pracuješ a nikdy nemáš volno. to je takový, je takový mix, který si nějak vyvážíš a hmm. jako je to skvělé, že taková doba je.
0: Jak, jaký je tvůj recept na dobrou fotku? Já vím, že neexistuje univerzální, ale jaký je tvůj osobní? Protože ty máš skvělé fotky jak krajin, tak lidí. Tak jako jak, jak to děláš? Tak
1: krajina i lidé jsou dost rozdílní věci. Ale no právě.
0: No, ale... Já už jsem se jakoby
1: časem vytříbil, že vím, jaký fotky potřebuju. Jo On je vždycky dobrý fotit za nějakým účelem, když člověk jen tak chodí a cvaká, tak... ale já už prostě vím, že potřebuju pár krajin, pár portrétů, pár reportáží, aby to bylo pestrý. Jak udělat dobrou fotku? Hele, prostě přemýšlet o ní, to je asi celý. Jo? Focení je prostě věc, u které už přemýšlíš a neděláš tam moc chyb a nějak se to snažíš udělat hezky čitelný pro toho diváka, tak by ta fotka mohla fungovat. A asi jediný největší problém je, že lidí, spousta lidí dělá fotky hrozně složitý. Jo? Pak jsou složitý a nečitelný. Je tam moc věcí, čím víc zjednodušíš na jeden jednoduchý motiv, který tam pěkně je, tak to tam prostě sedí a lidi na to rádi koukají, protože vědí na co koukají.
0: <laughs> Jak to máš třeba u těch lidí? Jakože fotíš víc situace nebo když vyloženě jako za tím člověkem a fotíš tvář a vlastně příběh té tváři?
1: Hele, oboje. Miluji portréty. Ale ty jsou většinou domluvený. Jo? Portret vlastně beru tak, že na mě člověk kouká, je to domluvený. Já nikdy lidem se snažím neplatit. Jo? To jsou naprosto opravdu extrémní případy. To jsou třeba lidi, kteří si uvědomují tu svou hodnotu a jsou tak unikátní, že když jim nezaplatíš, tak prostě fotka nebude. Jo? To jsou jako výjimeční, to jsou třeba různí sokolníci, nebo fakt nějaký extrémní etnika a tak. No v Africe teda <laughs> extrémní etnikou je úplně každý. Jo? Protože tam chce každý člověk pár dolarů za fotku, ale pak jsou překvapení, že jim nic nedáš. Ale... To je jeden způsob. To mám rád, portréty, ale mám rád i ty široký závěry, ty reportáže. A tam se nemůžeš ptát. Tam na to jako prostě není, uh, není prostor. A já fotím třeba rád i širokýma objektivama. Jo? Hodně širokou scénu. Ty tam naběhneš, a spousta dní nenapadne, že v tom širokým záběru vůbec jsou. A člověk musí být docela rychle a pohotovej, to se člověk musí nacvičit, to se nedá prostě jen tak jako s tím začít, hmm. otrkat se. A vlastně ve výsledku musí být i dost drzej, jo. Takový ten novinářský přístup, že se neptáš a jdeš do akce. Moje partnerka mi říká, hele, takhle fotila ti dám facku hnedka, jo. Ale <laughs> protože fakt někdy cítíš, že to tam je ta atmosféra, ta musíš naběhnout, vyfotit a rychle vypadnout. Jo. Ale, Někdy, někdy většina lidí se fotí vlastně rádo. Jo? To je další věc, to je takový moje pravidlo. Lidi se fotí rádi, jenom o tom nevědí, že se chtějí nechat fotit. Jo? Takže ty je musíš buď nechat buď překvapit, ne, přesvědčit, jsem chtěl říct přesvědčit, že se chtějí fotit, oni o tom ještě nevědí a jít tomu naproti a nějak se s těma domluvit. pak to jsou takové ty sociální hry a hledání těch empatí a to mě na tom baví, že vlastně s tím spoustu srandy. Ve výsledku vlastně chceš, když fotíš nějaký portrét, tak abys odešel a zanechával pozitivní stopu. Jo? To je vlastně v celém turismu, ale kur toho focení, aby si řekli: Hele, s tím týpkem byla sranda. Až přijde příště Matouš, tak si taky nechám vyfotit. Jo? A ne, aby prostě jsi odcházel a lidi říkali: Hele, tak to mě fakt naštvalek mě fotil. Jo? Už si v životě nechám vyfotit. Takže jako zanechávat takovou pozitivní stopu. No. Tak ono je, protože se
0: těžko fotí na těch místech, kde je hodně turistů. Že? Tam jsou z toho lidi dost jako zklamaný, unavený. Obzvlášť, když tam jezdí Číňaně, jako jestli vás fotil někdy Číňan. Oni jsou schopní přijít, takhle vám stačí telefon před obličej, takhle, udělají vám tu fotku a odejdou. Jo, oni se nezeptají nic, prostě. Ty
1: právě nezarechávají vůbec pozitivní, z no, no, no. spíš hodně negativní.
0: V tom, ale zase jako dobrý potom nebejt Číňan a většinou jako, už, už to stačí. <laughs> <laughs> tak to splňuje <splním> poměrně, <laughs> poměrně lehce. když já myslím, že v Africe to asi no, Tam právě to může být ten problém. A číňan tam taky jezdí docela dost poslední dobou. Čína Aha. si koupila Afriku. No, no, no. To je takový jako zajímavý téma, který tady můžeme pak probrat na víně. Dost jsem o tom poslouchal. A já třeba mám ještě za sebe, jako jsem si uvědomil, jak je strašně důležitá pokora, ale ona, jako by, nevím, jestli to máš ty, taková ta pokora, co se z jako tebe vyzařuje, že to není, jakože že tam přijdete pokorně se jich ptát, jestli je budete fotit, protože to nejde, že jo? Říkáš, musíš tam naběhnout. Ale jenom, jakoby ten přístup, nevím, je to taková, jako podvědomá věc. To,
1: já si třeba neuvědomuji, že to mám, ale myslím si, že jo proto se vlastně těm lidem jako dostanu. Já za prvý jsem poděl taky exot, jo? Mě když vidějí, tak si řeknou, hele, tak taky zajímavý člověk přišel, pak se s náma fotí a tak dále. Ale prostě už to, jakým tam přijdeš. Ty tam můžeš naběhnout, hmm. a jako prostě namistrovaný frajer, ale můžeš tam přijít jako prostě v klidu, s úsměvem, poklidu, okay. a to vyní taky ocenějí. Naučíš se ten místní pozdrav, něco řekneš a takový to, že tam přijdeš v klidu, nespěcháš na nikoho a snažíš se být jako co nejvíc příjemnej, tak to se tím vrátí. Jo? Když tam přijdeš jako namračený, tak takový lidi ani v Česku nechceš potkat. Jo? Chceš potkat pozitivní lidi, kteří jsou fajn a můžou tě jako nakazit tím pozitivním. Takže to je asi stejný na těch cestách. I když si nerozumíš ani slovo s těma lidma.
0: <laughs> Stalo se ti někdy, že určitě jo, ale spíš, že si se vybavíš nějakou situaci, kde se to focení pak jako přetavilo v nějaký společný zážitek s tím člověkem.
1: Tak to většinou je třeba, když u těch lidí bydlíme. Jo? A to vám hrozně rád, takový ty opravdový homuste, které třeba existují v Himaláji, v Indii, v Nepálu. Trošinku, no, barně moc ne, ale taky jsme to jako zažili, i když tam je to nelegální. Že vlastně člověk bydlí u lidí doma a primárně si platí za to, že tam bydlí. Za jídlo, za stravu, ale, ale prostě když tam u nich chvilku seš, třeba většinou fakt První večer ani nefotím, oni se na tebe zvyknou, rozkoukaj se, zvyknou si na tebe, začneš je osmělovat. a pak prostě druhé ty nejlepší fotky, jo? protože už jsi tam jako doma, to samý třeba na Kavkaze nebo v tomhle celém postsovětském prostoru tohle funguje. Všem to doporučuji, bydlet u lidí doma, vidíš tu domácnost, vidíš reálný život a na fotce jim to nejlepší, jo? protože tam jsi celou noc, ráno, večer, odpoledne, v Indii taky pak třeba oni jdou na pole, tak můžeš jít s nima, Jo a takhle prostě se k ním dostaneš mnohem blíž. tak jako někde projedeš. Jsem tam 10, 15 minut a to je jako bez šancí mít hlubší zážitek a nedej bože ještě nějaký dobré fotky. To už je věc jako úplné náhody. Takže jako hodně zpomalit a když se těch lidí dá bydlet, tak tam je třeba i dvě noci. Jo? prostě Místo třech míst vidět radši jedno, ale trošku jako víc na pohodu a nasát ho.
0: Nebo klidně víc, tak je super, jak tě jako vezmou ke svým příbuzným, a pozvou příbuzný, pozvou známý, vezmou tě ke známým jako tohle vidím u sebe vždycky, když jsem někde delší dobu, tak i v právě na jednou v těch lokalitách, kde se na první pohled špatně fotí, tak to najednou funguje. Stačí tam prostě chvíli být, najít si toho jednoho člověka. To bylo třeba v tom Nairobi, tam prostě jeden člověk to celý úplně zlomil a asi kdybych tam jen tak jako přijel, tak to město bude strašně divný. A takhle to bylo super. Vybavíš si ty nějakého člověka, který ti třeba změnil úplně tvůj pohled na svět nebo na život, nebo který tě fakt jako hodně překvapil tím, jaký vyznává hodnoty. Jako cizinec? Na cestách, no. někdo na cestách.
1: Ale to je asi zase spíš, já takhle zase neumím vypíchnout to. Jo. Ono by to určitě šlo, ale já to nechci úplně dramatizovat. No to je jako spí, celkově spíš přístup těch lidí, který potkáváš. Jo. Hmm. Třeba ty, ten Nepál, jo, ten úplně miluju, ty lidi jsou úplně extrémně chudí. Nemají vůbec nic. Tam večer přijdeš, jako si zí, a ráno se na tebe ty hezký nepálky tak smějou. Se ti nechce ani odejít, prostě. Úplně skvělý lidi, Barně to samý, prostě. Ty lidi jsou úplně na hranici totální chudoby, ale prostě jsou v pohodě. A právě díky tomu focení tam si uděláš tak jako jaký hry a máš ještě dobrý fotky a ještě i když se třeba nerozumíš, v Nepálu si ještě rozumíš anglicky. Barně třeba vůbec jako nepokecáš, ale to vůbec nevadí, prostě když je to dobrý, tak nemusíš mluvit. Jako ale takže to jsou jakoby asi celkový pocit z těch cest, že lidi jsou vlastně všude dobrý a někde jen trošinku víc ještě.
0: Změnilo tě cestování nějak? Jako, když si vybavíš sám sebe před těma, kolik jsi říkal, osmi rokama?
1: O deseti. Když, o deseti,
0: když jako si vezmeš sebe na Islandu versus sebe dneska, koukáš se krom toho, teda, že všude na světě jsou hezký a dobrý lidi, koukáš se nějak jako na život jinak? Nebo Děláš věci jinak?
1: O, tak on tam je problém i to, že člověk mezi tím jako lehunce zestárnul, ale opravdu malinko. <laughs> to je jedna věc, takže se by se ti změnil ten pohled na svět i tak, ale určitě to cestování prostě najednou vidíš, jako, že ten život nemá moc smysl se stresovat. Jako na těch cestách, když jsi třeba na Kavkaze. Jo, tam, tak to je typický příklad toho, že sice máš nějaké plány, ale oni vůbec nevýjdou a dopadnou. T- Stalo se úplně něco jiného a někdo by byl vystresovaný, a tak si řekneš, ale tak to tak asi mělo být. A ono to tak může být i v Česku, jo? že vlastně někdo se za něčím jde, je úplně vystresovaný, že to takhle musí být. Ale když dáš průběh nějakému jinému věci a dáš tomu volný průběh, tak ono to možná jako přijde samo. Tak jako já vůbec jsem asi docela jako flegmatik, si myslím, že <laughs> prostě ty věci, když jim jdeš trošinku naproti, tak by měly přijít a buď tě potkáš dřív, anebo později. Jako. Ne, že je nepotkáš. Nevím, pak. Asi si koukám na ten svět tak, že prostě, i když něco chceš, a prvně zatím, tak by se ti mělo povíst. jo. Je vlastně spousta lidí, něco furt stěžuje, že něco nejde, ale ono, jako sám sobě, já jsem to nepotřeboval dokazovat, jo. Ale v podstatě možná to tak jako je, že na sobě vidím, že to jde, jo. Mm. Že si vlastně člověk žije úplně jako snový život, který si ani nevysnil, to je to zajímavé. Že mě potkal vlastně, když jsem už, ani se mu nešel naproti, jo, protože jsem to nevěděl. A prostě <laughs> není mě potkal, jo? Takže... Ale změní to hodně, prostě najednou spoustu věcí nevidíš tak černě, vidíš, že spousta problémů nejsou problémy vůbec, snažíš se víc ten volný čas užívat, dělat si výlety, bej, bej s těma blízkýma lidma, tak prostě jakoby, myslím si, že to cestování by tě mělo víc vede spíš k tomu, jestli takový jako pozitivní. Myslím si to, že pak vidíš jako víc ty dobré věci, než ty špatný. Možná to je jenom určitou náturok, ale Mělo, myslím, že by to to mělo víc, protože spousta lidí trych cestů, který znám, tak jsou jako docela veselí nebo hodně veselí lidí často. <laughs> Takže to k tomu jako vede, si myslím, trošku. Mm-hmm. Máte někdo teď v průběhu dotaz? Nebo mě napadlo možná, že no, oni, jsou, prvý, oni jsou vlastně veselí, protože je baví cestovat a daří se jim to. To je možná to. Že to možná není o tom cestování, ale lidé jsou veselí, protože jsou spokojení, že se jim daří to, co chtějí dělat. To je možná to, gro. Třeba můj brácha necestuje a je taky v pohodě. Protože cestovat nechce třeba. Příklad, to může být jako náhodný člověk. Jo, ale jde o to, že když baví lepit letadla, tak si je lep, <laughs> aby jako dělal to, co tě baví. To je asi základ. Teď ty dotaz, já jsem tam Jaký Nějaký
0: dotaz? Tak můžu. Začnu se vybíráš ty destinace, kam jedeš? nebo jako nějak, nebo to jako náhodně?
1: Vůbec nejsem člověk, který by jako viděl levnou letenku, koupil si a jel tam. To mě nikdy se nepodaří v životě. Mám prostě, já mám prostě v hlavě určitý místa, který mě baví, určitý místa, kam chci, a prostě když přijde ten čas, tak prostě tam jedu. A tím vlastně, jak chodím na festivaly, potkám spoustu lidí, tak už vlastně ten svět se mi takhle rozdělil na určitý místa. A jsem tam prostě vyple... Z ničeho nic často vyplave nějaký nápad, nejenom zjistím, že tam hodně chci, a tak to buď tam plujdu ten rok, za rok nebo za tři roky, a takhle se to postupně daří, že někam jsem jel a mezi tím vyplouvají další věci. Takže jako neplánuju to nějak dramaticky. Možná by to bylo lepší, že ty letenky byly trochu levnější, kdybych kupoval trošku dřív, ale ty věci prostě vyplouvají. Někam jsem nakodlou ho chtěl, a některé věci třeba jako Tanzána letošní vyplavou úplně náhodou, náhodou protože my jsme už pátý Vánoce v řadě to jsme na cestách. Bodit na Vánoce je úplně skvělá věc. Člověk nemusí kupovat žádný dárky. Nejsou vůbec žádný stresy. A my jsme prostě zkoušeli a najednou prostě vypadla. Tanzánie je docela. Přes Vánoce jsou letenky vždycky nepřímé drahé. Nejednou Tanzánie byla docela v pohodě, tak jsme jeli tam. Tak to možná trošku náhoda je, ale stejně se do té Afriky chtěl, jo. takže ono se to jako setkal v ten pravý moment. Takže jako rád bych řekl, že to plánuju, ale neplánuju. No. Ono, to jako přichází. ono to přichází za mnou.
0: Plánuješ pak nějak tu cestu, když už teda výškam letíš?
1: Většinou tam letím za nějakým důvodem. Jo. Nikdy nejedu do země, kde by nebylo něco, co mě láká, proto tam vlastně jedu. Jo. Což je vlastně ještě furt dobrý, že furt si vybírám země, kam chci, které jsou zajímavé z nějakého důvodu. Buď tam jsou hory, které jsou nějaký bombastické, jsou tam nějaké sopky. My vlastně chodíme furt na hory, takže to většinou jsou hory. Ale nebo prostě té země, která mě láká i tím mixem těch lidí a hor a tak dále. Takže vlastně, když tam jedu, tak mám nějaký většinou plán, proč tam jet. Něco, nějaký gro. No A pak to znáš, začneš o něčem číst, a, nebo si přeješ něco v telefonu, otevíraš nějakého průvodce a ne, no víš tolik věcí, že ani nevíš, kam všude jet. Jo. Takže čím méně to člověk plánuje, ty cesty, tím je to tím je člověk víc v pohodě, protože víc stíhá. Jo, vlastně. Čím víc vlastně čteme o těch cestách, čím víc plánujem, tím víc se, je míst, který chcem naštívit a v tom balíku času to se nikdy nestihneme, jo, Takže vlastně je dobré mít nějaký dvě, tři místa stěžení, kam chcem, nebo pět, nebo deset, a pak se to nějak pospojuje a ono něco přijde.
0: Když se takhle cestuje náhodně, tak přece jenom... To nejsou
1: náhody, já necestuji náhodně. Ne, Vůbec. Prostě, že to
0: přijde. vždycky si ale v
1: připravujete se aspoň na nějakou situaci, nebo něco, co je dobré, mít připravený kromě peněz v kapse. Ne, je, takhle. Já necestuju jako náhodně. Já jenom říkám, že ty země se takhle jako vynořují. Já třeba podvědomím, že bych tam chtěl. A jenom prostě přijde ten správný čas. Jo, třeba Kyrgyzstan, já vím, že tam chci. Nepál, vím, že tam chci. Takže já si jako nevybírám úplně náhodně místa. A jak jsem říkal, když tam jedu, tak jako mám víceméně trochu plán. Ale nemám prostě excelovou tabulku, že budu tři dny tady, dva dny tady. Mám prostě třeba měsíc, dva času. A hlavně třeba jdu nějaký horský trek, který prostě je hlavní plán. A pak se k tomu nabalí třeba další menší trek, nebo nějaká oblast a takhle.
0: A co si ale, rozhodně něco si si, nebo... ne tu cestu. Jo. Ale
1: připravit sebe na tu cestu. No, tak člověka připraví ten předvodězdovej stres. On se to najednou blíží, tak zjistí, že si musí nějaké věci zabalit a, a musí vyrazit.
0: oni potom zbytečný, jo? tak... Ne. tak. To, k tomu časem, k časem dojdeš. Já třeba ty věci ani nevybaluju často. To je jako... no,
1: tak my jsme viděli, že ty nic nevezeš. Jo? Právě.
0: Já už toho vozím tak málo, že to skoro nevybaluju, takže jako tam pak hodím těch pár merinových triček, a kalhoty mám na sobě, boty mám na sobě, věci na motorku mám zabalený v kufru, to se taky nic nemění a vlastně jako nemám nic navíc a je to v pohodě. Ale jako ta, když si třeba vybavím svoji první cestu, tak jsem toho taky vezl strašně moc, co jsem nepotřeboval a postupně to ubývalo, až jsem se dostal do toho dnešního stavu. On
1: je třeba hodně důležitý, když člověk někam jede než si ten tak se pár třeba, jaký tam je počasí, jaký jsou období dešťů, je zima, kde je léto. A prostě spousta lidí to vůbec řeší, pak jsou překvapení, že tam třeba období dešťů prší, jo. <laughs> Takže já vlastně tím, že jsem dost dlouho studoval geografii, tak to mám jako jasný přehled, nebo Myslím si to, pak jsem vždycky překvapený. Ale <laughs> třeba já mám hrozně na předsezonu, ideální po sezóně, lehce jo, takový to, to kousek posune. I za těch relativně známých místech pak těch lidí je mnohem mí a takže se tomu dopracuje My takhle jako přehled, kdy se kam dá jet, kdy která destinace v který měsíc je dobrá, takže se v tom jako trošičku zorientovat. Pak si přečíst o té kultuře, třeba jaký tam je trošku jídlo, jako co čekat, jestli to bude úplně hnusný, nebo jenom středně hnusný a nebo třeba dobrý, jo, tak do toho si vzít jako čokolády a klobás a tak. A udělat si jako takový přehled o tom světě nebo o té oblasti, kam člověk jede. Říkám, jako něco si radši ale nepřeháně to, jo. Protože spousta lidí se jako někam hrozně moc těší, třeba dva roky, si koupí všechny knížky, což je samozřejmě dobře, jako za autora knížek, můžu říct. A, ale přečtou všechno možný, všechny možný průvodce, všechny fotky, všechny blogy. A ty jsou tak přetřipravený, že věřím, že ten adrenalin a ten zážitek nemusí být takový, jako když tam přijede s tím, že si přečte prostě v letadle, rychle průvodce a pár článků z internetu a je takový jako trošku překvapený, jaký to je. A člověk, to je jedna věc, ale možná není přetěšený. že když je člověk přetěšený, tak ten efekt může být dost smutný, že vlastně se někam těšíš, to byl můj životní sen, tak chci celý život... Sni- a pak tam přijedeš a řekneš, no, no to třeba není tak dobrý, jako...
0: Pak tě třeba prší, že jo? No, prší, jo, protože tam si umdobí
1: dešťu, jo, nebo tam je moc lidí, nebo tam jsou prostě odpadky, jídlo hnusný, nebo tak. Takže, jako těšit se je skvělý. Takový ten odizdobý stres, ten lehký, mám rád, jo. Tak, že se tak začne v člověku chvít že, něk, chvít, že někam jede, ale nepřehání to s tím natěšením se, si myslím. Ne, 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 já si vždycky něco najdu, jo. A, nevíc jezím s partnerkou nebo s jiným dobrým kamarádem, takže už to, že jsme spolu, tak je vždycky dobrý. A, ale vždycky se dá něco najít. Jako se říká, že pro fotografa není špatný světlo, tak ono ani v, ka- v každý zemi prostě nedá se, že by nic nebylo nebo všechno bylo špatný. Vždycky se něco člověk musí najít, co ho bude bavit nebo kde to bude hezký a ono prostě, ono všude je dobře vlastně, jo? to je úplně jedno, ve výsledku je vlastně člověk jedno kam jede, jo? jenom prostě mu to sedne, nebo ale je dobrý, dobré, to zastávám třeba já jsi do těch levných destinací, do těch levných zemí, kde se ty finance dají jako mnohem líp využít. Ono jako v těch drahých zase člověk, jakoby, čím víc šetří, tak tím přichází jako extrémnější zážitky, ale ono jako to, že člověk je v zemi, kde to jídlo je fakt za babku a může chodit na snídaně, na obědy, na večeře a může spát v hotýlku kdekoliv, tak je to jako taky fajn, než vejít prostě někde v extrémní drahotě a furt počítat každý
0: peníz. Já se zastavím u té tvojí předsezóny a sezóny, protože jsem viděl tvoji přednášku právě o tom Nepálu a o Himalajích. Hrozně mě to nadchlo. dosteď teď plánuju právě, že tam v září poletím. Tak můžeš trošku říct tady o tom jako 42-denním treku, co to vlastně bylo a jak jste tohle plánovali a jak je možné, že to dopadlo tak dobře. Minimálně z hlediska fotek teda.
1: 46 dnů to bylo. 46 dnů ještě <laughs> Ne, to už je úplně jedno. <laughs> Když tam pojedeš do Nepálu v září, tak to je přesně lehunce před, zača- před začát- začátkem sezóny, protože dejme tomu v půlce září končí monzun, mm-hmm. uh, pak vlastně říjen, listopad je hlavní sezóna a v prosinci, to je přesně do my jsme tam půlku toho treku šli v prosinci, protože se ochladí, do Himalají přijde zima a v těch velkých vejškách fakt může v noci docela děsivě mrznout a tato informace, všechny turisty listy vyžene. Jo? A říkám, to je přesně moment. To čeká na nás, i tam pojedeme my. Jo. A ono třeba na tom samém místě, fakt rozdíl 2-3 týdny, může znamenat, že tam jste prostě namačkaný v listopadu se stovkou, 150 turistma v každé vesnici. Teď tam jste 3 týdny na to, jako jsme byli my. Zapadne slunko, je to šílená zima. Jo. Jenomže vydlíte v ubytovnách, bydlíte v loďích, takže tam taková zima není, tam mrzne jenom trochu. A najednou tam prostě není skoro nikdo. Jo. A to je přesně ono, když v chvilku dřív v chvilku později. A jsou místa, jako kde ten. Rozdíl třeba, že když trošku později, může být nepříjemný v těch deštích, ale třeba v tom nepálu. Když tam stojíš do té zimy, tak to počasí v prosinci je ve dobrý. Přes den není pod nulou, což je skvělé, ale v noci mrzne hodně. Jo, v noci je třeba minus 10, minus 12, minus 15, může být i minus 20. Jo, takže musíš jako hodně dechat do spacáku. <laughs> ale je to najednou ono, že prostě třeba to samé místo se úplně změní. Jsem třeba na Bajkale, jsem byli po sezóně říjen list říjen, nebo září říjen a prostě místě, kde jsou prostě stovky tisíce rusů v létě, tak najednou tam máš pláže sám pro sebe a mě to jako baví, je to dobrý prostě, že najednou třeba přijde krásný podzim, ale když těch lidí někde míní, my jsme sami turisti, to je potřeba si uvědomit, ale když nás takových lidí tam je trošku míní, tak vždycky ten zážitek je jako silnější. No.
0: Jaký další dotaz? Jak se ti cestuje s partnerkou versus s kamarádem? <laughs> <Boboj je skvělý. laughs> To je ale zkreslený partner, tady sedí. <laughs> ne. Hele, člověk
1: musí mít štěstí. Celoživotní štěstí, to zastávám já. Že vlastně nemá smysl notit partnera do cestování, který ho to nebaví. Jo? Buď je jako by si najít takový, který ho to baví, a, a když ho to baví, tak prostě bude to na stejný vlně. A my spolu cestujeme často, je to skvělé prostě. Chápu, že cestovat a žít s fotografem jako není úplně lehký, ale snažím se jako vždycky nejít do extrémů. Ale Je to dobrý. Prostě, máme rádi oba hory, máme rádi stejné místa, máme rádi kempování a to a je to sladězný, prostě. Jo. A navíc, když třeba tady v Česku, moc, jako nevidíme úplně tolik času, tak je hrozně hezký. Já jsem budím na turné, furt někde přednáším, pak konečně máme čas hezky těch cestách, takže to vlastně vychutáváme. Uh, Jde o to jako, že ne každá partnerka nebo ne každý partner prostě jsou ochotný chodit trek 46 dnů, jo? Navíc, když třetina je pak v ponocích minus 20. Jo? Ale jde prostě o to, že se to musí nějak sladit a jako najít třeba podobné destinace nebo podobné věci, které máte rádi. A když budete mít rádi oba moře, tak i u moře se dá dělat spousta věcí, no prostě nějak to jako sladit. No. Ponorky nemýváme, jako říkám, proč? Jako, by, nás baví cestovat a chceme se užívat, máme se rádi, tak jsme spolu, tak se prostě nehádáme, je vůbec totální pohoda. Ale se to štěstí, jako, jo. Protože, když už si někým nezhládáte víkend, jo, už nedělí neděli se, se to na nervy, tak prostě na no, to nebude lepší, jo. Tak to bude jenom horší, protože pak přijde únava, přijde hlad, přijdou, já vím, komáři, přijdou mrazy, přijdou průjmy, jo. A bude se z Kolik člověk, s kterým cestujete, je ho trochu znáte, jestli jakoby zvládne zládne nějaký situace,
0: které dojdou a pak to může být úplně skvělý. A s tím kamarádem? Taky dobrý. Spomínáte <laughs> se na vaši první společnou cestu. S kamarádem s partnerkou. S partnerkou. <laughs>
1: Ale tak my jsme nejdřív cestovali hodně po Česku, Slovensko, pak přišly různý evropský místa, byli jsme v Portugalsku, na Madejře, na Kanárech a takhle to nenadom rozjelo, přišel Kavkaz, Indie, Nepal, takovýhle, hele, už těch cest už bylo tolik, <laughs> že všechny byli dobrý v podstatě.
0: <laughs> Nějaký další dotaz?
1: Když někde uh, si tak vyhledáváš ty fotky zejména kolo tomu, aby to tam bylo pěkně fotografování, nebo to máš fakt jako ještě za cestovatelský. Ještě jednou, prosím. Přesněte si, jestli si taky ty naráš třeba děláš podle toho, kde víš, že běží fotky, nebo na netošně to video, nebo jestli to bereš, jak prostě... Takhle. On, tím, že nejsem čistě jenom fotograf, tady potřeba jenom fotky. a potřebuji příběhy. Jo. To je vlastně... To se snažím dělat jako sbírat příběhy, zažívat toho hodně, ale ještě to mít co nejlíp vyfocený a nejlíp natočený. Jo. Takže tam jde o to, že ono to přichází všude, jo. Jako pěkné fotky se je úplně všude. Jo. Já znám, prostě znám ty různý filty, kde je i úplně totálně nudné místo. Tam se byla fotka, že by padli na kolena prostě. Jo. Pak tam přijde taknete si to je ono, jako, jo. A ono to může být i naopak. Ono to může být i naopak, že je úplně skvělý místo, může být vyfocený tak nudně, že byste neřekli, že to je možný. Takže ono Ale jasně, samozřejmě mám rád místa, které si myslím, že budou hezký. Nebo takhle jezdím rád na hezké místa, protože chci vidět a chci je zažít. Jo. To, že tam udělám hezké fotky, videa nějaký report, tak je vlastně jako výsledek toho, že primárně chci vidět zažít jako. Takže jako jasně, je dobrý, nebo myslím si, že je hezký jezdit na hezký místě jako jezdit prostě někam, kde to
0: od začátku si myslím, že hezký nebude. Já se ještě zastavím u té Jižní Ameriky. Kolik jsi kolik tam byl? Sedm, sedm měsíců. Tak co ti jako z toho nejvíc utkvělo v paměti?
1: Hele, zpětně, když to takhle vemu zpětně, tak Jižní Amerika je fakt nádherná. Jo? Je třeba porovnání z Ázie, kterou jsem projel ve výsledku mnohem víc, jako v rámci jako docela už pěkného množství cest, tak furt musím říct, že Jižní Amerika je fakt nádherná. Ta krajina se tak střídá. Ty ohromné sopky. Je tam spousta jezer v těch horách. Je tam překvapivě furt dost málo turistů v některých místech. Eh, pak si jdeš dolů, pobřeží, pouště, Amazonie. Jako třeba na pohled i. Na focení je to extrémně, extrémně pestrý a hezký. Ale prostě často problém je, jako těch hodně indiánských zemí, že ten kontakt, který mám rád, tak tam prostě není. Jo. My tam jsme prostě ty bíloši, ty gringos a. No, trošku, trošku jsem se jako naučil, než jsme jeli a do toho půl roku tě to jako hodilo. Jo. Takže jsem se jako by. Já jsem moc nepadu s tou dramatikou, to tam prostě sázím. A ono ve výsledku. Jsem trošku byl schopen doblit. Myslel jsem si, že rozumím skoro všemu, a vždycky kejvu takhle dělám, dělám jako věro, věrohodného. Ale Jižní Amerika skvělá, doporučuju tam jet. Fakt takhle je extrémní, ale pak vlastně je třeba velký extrém s tou Ázií, Když jdeš kamkoliv, takový ty pozvání, pastevci, běžné promluvení na trhu, tak tam moc není. No. Ale tam jsou ty indiánky, to celé. Takže Jižní Amerika skvělá, krásně barevná, krásně pestrá, poměrně málo turistů. Ale nemá takový svéráz, jako třeba cestování po Týáze, který mám jako hodně rád.
0: Protože pořád mluvíš o ženských a to přitom cestuješ partnerkou? No, tak
1: tam nebo to, že třeba ty indiánky. Indián není moc hezký, protože jako nen, jo, nenosí žádný kroj. Indianky Fortnosy tradiční sukně nosí ty velké klobouky. Indián může být, být běžný chlapík penudný. A když to koukáš jakoby, tím okem toho fotografa, tak máš rád ty vizuálně hezké typy. A což třeba v Jižní Americe ty indianky jsou hodně. Takže prostě a navíc jako ženská na fotce se vždycky padá chlap. Jo. <laughs>
0: <laughs> Děma, další dotaz? Tak já se zeptám, když se na takový dlouhý cestě, filtruješ a upraviaš ty fotky průběžně nebo se že
1: se pak zavřete doma na měsíce? Hele, úplně skvělá věc je. Když člověk na ubytování a má energii, může nabíjet baterky, tak vždycky po nějaké akci, pro nás to byl třeba nějaký trek, třeba týdenní, 10 dnů, nebo nějaký výlet někam do pralesa, tak se tam trošku jako zavří za to motýlku a už na místě je to hodně promazat. Ty vyloženě špatný mazat, aby vlastně člověk zmenšil oby, objem těch dat a domů přijede a už to jako lehounce. Před vybraný. Jo. což je ideální případ. V 90% u mě nenastane, jo. ale přeji si to. Jo. Na dlouhý čas je to jediná, jediná možnost. Předíš si někde půl roku a jsi jako fotograf, tak to je tolik fotek a tolik videí, že kdybych to měl v surovém stavu, tak to v životě dokonce svého života jako nenesem schopen vidět. Měsíční se staví úplně co jiného. To je tak nabitá, že tyhle ty momenty tam nejsou, ač jako furt fotí, ale z měsíce, z měsíce přece není ten objem dat takových, takže Ono stačí jako pár fotek nám, že, ale pár těch hezkých, no. že musíme fotit hodně, aby jsme těch pár hezkých měli. <laughs> ne, je to dobré to promazávat určitě, ale neupravuju to. Upravuju vlastně jenom to, co vypouštím jako nějaký ochutnávky na sociální sítě Facebook, Instagram, tak si třeba vyberu vždycky dvě tři něco aktuálního, ale jinak vlastně to upravuju až doma, prostě v klidu, ale to už fakt, upravuju, upravuju ten výběr toho nejlepšího, který vím, že budu někde publikovat, nebo ukážu vlastně jako divákům a tak.
0: Ještě pamatuju si tě, ale mě ještě zajímá, jakým způsobem ty fotky zálohuješ, protože to je jako velká věc, když tě to vlastně živí, jsi někde sedm měsíců a teď jako šance, že tě okradnou, tam je, není úplně malá, takže jako nechceš přijít o všechno a jako dostat v Mongolsku někam na cloud 50 GB fotek není úplně easy, tak mě zajímá, jak tohle řešíš. To je vlastně
1: největší stres celých těch cest, jo, aby se to, to nepřišel. Jediný, co jsem mýval, pro vždycky byly ty zálohy. Jo. Takže jsem mýval třeba 3-4 zálohy s tím, že vlastně různé flešky nebo harnisky. A během těch půlročních cest se nám povedla skvělá věc. Že vždycky na obou cestách, jak v Jižní Americe, tak v Ázii, tam v půlce podchli kamarádku nebo partu lidí, prostě, který známe, a oni mi odvezli zálohu těchto věcí domů, což je úplně skvělé, že já vlastně vím, že. Půlka toho, co jsem nafotil za půl roku, tak je někde v Česku prostě bezpečí, ještě skopírována na počítač a je to ohromnej stres, jo, protože v těchto těch zemích, přestože třeba že mobilní internet má mnohem lepší, jak my, tak ono přece jenom jako nahrát tohle ohromné množství dat někam do cloudu, prostě skoro nejde. Korea jako ještě navíc nevozím počítaj s sebou. Takže ono to je jako celý komplikovanější. Takže jako nepřijít o ty věci, je asi největší stres pro mě na celé cestě. A snažím se to mít podchycený a naštěstí jsem někdy o nic nepřišel. No. Jako z měsíční cesty to jde, ale to si prostě děláš pár záloh a i ta šance, že bys během měsíce o všechno přišel je malá. Ale na tom půl roku tam už jako nikdy nevíš, co se jako může stát. No.
0: Právě, no. Anička? Tak já si
1: se chtěla zeptat, kolik tak těch fotek s protože Kouk si z toho třeba přivezl ten měsící danzálem? Tak z je hodně, jo. přitom jsem fotil ty zebry a oni po- pozovali, jo, a dvě zebry přes sebe, a pak si dávali pusu a žirafy šly k sobě. E, tak to jsem si užíval, jako jo, to safari kor když má člověk rychlý fotěk, tak to rychlost snímání to tam fakt sází poměrně rychle. A zase jsem se to snažil trošku promáznout, 3-4 e, tisíce fotek. Na fotím jich třeba 10, ale právě po večerech ty špatný nebo ty úplně nepovedené rychle smažu, pak přivezou třeba 3 tisíce, ideálně to nechám chvilku odležet. A v podstatě po nějaký době to promáznu třeba na půlku, na 15, a z těch si jenom už různými štítkami vyberu třeba 50 úplně nejlepších, pak dělám čistovku, stovku, které si mi budou hodit něčemu jinému, a ve výsledku vlastně z několika deset tis, třeba tis, deset tisíce fotek vlastně ukážu na světě jenom pár desítek.
0: Fotky jako takový jsou moc hezké, ale ještě lepší je, k ním ten příběh, protože fotka s příběhem má samozřejmě se moc. Když seš někde hodně dlouho, Píšeš si ty příběhy a nějaký ty zápisky průběžně, nebo to taky necháš odležet a potom to vychrlíš? Nebo já si myslím, beru to sám za sebe. Spoustu věcí člověk zapomíná, protože jsou přebytý těma dalšíma a dalšíma zážitkama.
1: Já to tak. mám právě skvěle, skvěle zařízený. Já jsem úplně vycvičil partnerku, že dělá úplně, <laughs> <laughs> úplně skvělý denník. Takže zatím, co já... Já třeba po nějakém focení jsem úplně vyřízený, tak ona ještě večer píše deník a vlastně teďka ho čtu, když píšu tu knížku o Ázii. Prohledu si své fotky, mám své vzpomínky, už ty historky si přednášek jako by konsolidovaly. Tohle už jako by určitá představa a přečtu, otevřu deník a nedu další detaily. Jsou tam jména, jsou tam přímé řeči, jsou tam detaily a různé pocity. Je teda konec konců její, jo, který můžou být ale úplně rozdílný než moje. Tady je napsaný jenom Pavla Svoboda, ale... Je tam věnováno
0: uvnitř. No věnováno, jo, ale autorství si nepřiznal, že jo. Ne. Takže <laughs> 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 už víme, jak to celý je. My to máme vyřízený. <laughs> ne, denník je
1: určitě dobrý, jo. Jako je s tím ohromným množství práce, to je to ohromná odpovědnost. Fakt vím, že když jedu sám, nebo bez partnerky, nebo s někým jiným, tak si jako mám deníček sebou, jo? ale ve na konci cesty tam jsou třeba čtyři jména, někoho, jo? A ani nevím, kdo je kdo, jo, <laughs> protože já jsem si tam nic napsal. Farišek jako fotí a natáčí, a ještě je vlastně trošku unavený tou samotnou cestou, tak to chce hodně odhodlání si to jako psát a nejde to nikdy zpětně. Jo? si to musí na ten samý den. Když to člověk neudělá, tak maximálně druhý a třetí už neví, co ty dva dny zpátky bylo. Takže. Kamarád je
0: stejně, teda jako plní tu roli ty patárky
1: ne, můžu, ale můžu. Já to na zkouším, ale... to určitě jako cesta ke zlepšení, teda vidím, jo, jako. jo, jo, já, já mu to řeknu. <laughs> já mu to doporučím.
0: Ale já zase jako u sebe vidím, já se držím pravidla Good Shit Sticks, to je takový jako běžné novinářské pravidlo. A já se vlastně jako píšu jenom u videí, si píšu krátké poznámky, protože věznace ve videu je strašně těžký, takže tam je to jako třeba, ale jinak si to pamatuju podle těch fotek. Já jako se podívám na fotku a ten, pokud je ten příběh dobrý, tak se mi to prostě spojí. I kdyby to bylo zlouhý cesty, tak jako to tam mám. Ale on, no, ale Plave, ale
1: právě ten popisek to může dát ten dobrý detail, jo. Já třeba, třeba, třeba to jméno, to zase jako ne je, na, si je, musím pak vymýšlet. a třeba takhle používám to... guglíš. Ne, třeba používám tak záznamník v telefonu, to je úplně věc, jo, fakt pro jiný lidi, kteří nechtějí psát, nebo když já že to nenapíšu, prostě hnědka, když něco, jeho, záznamník, nahraju to tam. Mám to tam a pak to vždycky po půl roce objevím, co, co jsem si tu si nahrál. A on to je hodně autentický, člověk tomu jako nevěří, jo, že to takhle vůbec řek, nebo různý zvuky nahrávat a tak. A v
0: tom fotímu hráči tam svý pocit, jenom naši na celý den zpěvě, a jenom věc,
1: co si od To je třeba věta, jo? to stačí jedna hláška prostě. Vím, když někdo dobrý něco dobrýho řekne, nebo jakou přímou řeč, nebo nějaký jméno, anebo mě si myslím, že mi něco dobrýho napadlo, jo? tak si to nahraju a takhle. Takže je to vlastně, ne než bych nahrával, jako že bych diktoval. To by taky asi šlo. Nebo když že vlastně
0: píšet, že je takže si to... Já
1: bych je psal rád, jo. Jenom jsem se k tomu nedonutil nikdy.
0: <laughs> tak jo, poslední dotaz dáme. Nějaká země, nějaký místo, který, to je vyvolal úplně vědětší DN, Co už toho? Děžní Morava.
1: <laughs> to je výborná. To je zase těžko říct, protože mám prostě pár oblíbených, a třeba kam se i rád vrátím už se tam vrátil. A asi to, že se někam vracím, už je známka toho, že se mi tam líbilo. Jo. Takže to může být Nepál, může to být Island, může to být Kyrgyzstán, Tadžikistán. Prostě to, že jsem tam byl dvakrát, třikrát, už je prostě známka toho, že to mě zanechalo velký jako dojem, že se tam chci vracet. A hlavně ten dojem je tak dobrý, že tam znova rád. Jo. Takže to je těžké něco vypíchnout, protože já i hrozně rád něco doporučuju, Protože to, se tam líbilo mně, neznamená, že se tam bude líbit třeba vám, nebo ten můj zážitek silný pro vás třeba bude tak silný, A on to, e, řeknete, hele, nám to doporučil, to musí být dobrý a ono to třeba nebude, jo. Nebo bude, jo, ale takže starči nechám takovou jako drobnou, <laughs> drobný, otevřený vrátka, kdyby to náhodou nebylo úplně takový. Kam no, se chystáš
0: teď proč?
1: E, to je dobrá otázka. Já na ní mám bohužel jakoby už jasně pevně danou odpověď. Dokud tam nejsem, tak to většinou nikomu neříkám. Jo. <laughs> Takže někam pojedu, ale dokud tam nejsem, nebo dokud to neuvidíte třeba na nějakých sítích nějakou zprávu, že už jsem to zveřejnil, tak to neříkám. Protože ono, já tam třeba nakonec nepojedu. A ono to vypadá, že jsem to, jako, to jak podělal, on třeba nem přišel lepší plánu nebo lepší myšlenka. Ne, že bych se bála, že vás tam všechny potkám, to ne, ale. <laughs> ale jsem takový, že prostě radši to trochu jako napínám, tak <laughs> Tak
0: jo, ale kde ti lidi můžou sledovat, pokud chtějí sledovat tvoje cesty a vědět, kde přednášíš a vidět tě někde pak naživo?
1: Tak 100% Facebook, Pavel Soboda fotografii, Instagram, stejný jméno, na webu jsou prostě nějaký starší články, ale vždycky tam minimálně jsou aktuální termíny přednášek, na Facebooku jsou taky události, takže... Tam všude jsou pozvánky, snažím se jezdit po celém Česku, takže to pokrytí by mělo být jako celoplošný a teď už teda pomalinku končím, ale na podzim to zase rozjedem ve velkým doufám.
0: Tak jo, já ti děkuji za rozhovor a díky vám všem za skvělé dotazy.
1: Moc díky za pozvání, měj se.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocket či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho prosím se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa. Nejlépe ho přímo pošlete těm, kdo si myslíte, že ho potřebují slyšet. Koukněte také na českou platební službu a kartu Twisto, která se na cesty dost hodí a může vám ušetřit hodně peněz na kurzových rozdílech. Navíc umí Apple Pay, máte k ní celkem slušné cestovní pojištění a tento rok chystají spustit dost dalších vychytávek. Když při registraci zadáte promokód BIBLE, získáte 300 korun na vyskoušení. Přistovky pak dostanu i já a rád je investuju do dalšího rozvoje podcastu. Jděte na twisto.cz a použijte kupon BIBLE pro získání 300 korun kreditu. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel Book, Ježíš, Budha, šiva s Višnou, Aláx, Agbarem, Dayak, Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionísus, Freda, ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Seranizeus, Indiana Jones, Loki, Thor Atalanta, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se tedy v Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do Maléru? Jak jí vybrat účet a kartu, aby nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chce využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak kde si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více do knize.